0: Olá, este é o Conexão Plural, o primeiro podcast de notícia do sul fluminense, onde a gente conecta informação, opinião e debate. Você está convidado a se conectar com a gente.
1: Olá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao 15º episódio do Conexão Plural, o primeiro podcast de notícias do Sul Fluminense. Eu sou o Matheus Guzmão e, nesse episódio, estou, como sempre, com meu amigo e jornalista Renato Natividade. Na, na pauta do dia, vamos falar sobre política, sobre o voltaço, sobre um caso curioso que aconteceu em Volta Redonda, e também sobre a carga horária da enfermagem e o pó preto gerado pela Companhia Siderúrgica Nacional. Mas antes da gente entrar na nossa pauta do dia, deixa eu dar meu bom momento para o meu amigo. Tudo bem, Renato?
0: Salve, Matheus. Salve a todos que nos ouvem. 15 quinto episódio, hein? Está tá crescendo, estamos tá, tamo, tamo evoluindo, cara. Estamos evoluindo. 15º episódio, já contando aí tudo que vem acontecendo na nossa cidade, na nossa região. E é muito legal ter aí a, essa audiência que a gente tem tido, as pessoas que tem, nos têm acompanhado aí nos agregadores, nas redes sociais. E fica nosso pedido aqui para que continue lá, nos dê essa, essa, esse prazer da companhia de vocês.
1: Beleza, muito bem, Renato. Vamos começar então o nosso episódio, 15o, como você bem frisou.
0: Para reforçar, né? Hoje estamos gravando o episódio, dia 25 de julho, né? tá é ah, importante datar o episódio. Pra, exatamente. senão não, as pessoas saberem que se acontecer algo, né? É, a partir de então, nós estamos gravando então no dia 25 de julho, exatamente às 20 horas. Exato. Beleza.
1: É, começando o nosso episódio, Renato, vamos falar sobre um caso que assustou um pouco a classe da enfermagem é, aqui em Volta Redonda, que vazou um memorando, o memorando 0360-2022, da secretária de Saúde, a Maria da Conceição de Souza Rocha, enviou esse memorando para o secretário de administração, o Cláudio Franco. É, o motivo né, desse documento foi informar que a secretaria de saúde solicitou a todas as coordenações dos setores da SMS para que medidas necessárias fossem é, cumpridas para que os profissionais de enfermagem todos voltassem a cumprir uma carga horária de 40 horas, né? É em volta redonda, né, Renato? Tinha um decreto do ex-prefeito de Samu e uma lei municipal de autoria do vereador Edson Quinto, essa lei de 2019 que era uma lei autorizativa para que os profissionais de enfermagem cumprissem 30 horas de carga horária.
0: Lei municipal número 5.636.
1: Exato. Aí, quando o governo Neto entrou, né, retornou aí para o seu quinto mandato, entrou a prefeitura, através da Procuradoria-Geral do município, ingressou no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com uma ação de inconstitucionalidade sobre essa lei. É, o que isso que significa? Né? A prefeitura alegava que era uma legislação ilegal, que não era um poder do, do, do vereador legislar sobre isso, e aí em 2021 mesmo ele conseguiu uma liminar, derrubando a, o vigor dessa legislação, e aí voltou a cumprir aí na Cidade do Aço, vigorar. É, seja 40 horas, seja 30, dependendo de acordo de cada setor. Por exemplo, nas unidades básicas, Renato, é, o pessoal cumpria 40 horas, mas porque quem manda é o Ministério da Saúde, eles recebem uma gratificação a mais para atuar 40 horas. Mas nos hospitais, por exemplo, eram 30 horas.
0: O acordo, né, de 2021, ele estabelecia que a lei em vigor, ela exorbitava da responsabilidade do papel, né? Do, da Câmara Municipal, né, ferindo aí o princípio de separ, da separação dos poderes, né, com base na determinação, com base na solicitação da prefeitura, né, do governo Neto.
1: É, vale ressaltar também, Renato, que a Prefeitura divulgou eh, na semana passada um comunicado nas suas redes sociais, após vazar esse memorando da secretária Conceição, né, que é a, a chefe da pasta de saúde, dizendo que a Prefeitura informa que a organização de setores de enfermagem não sofrerá alterações nos horários em prática. Toda a organização feita no início da gestão em acordo entre, eh, em acordo entre os profissionais e a direção da SMS está mantida. Em caso de dúvida, o profissional deve entrar em contato com a direção de Secretaria Municipal de Saúde. Ou seja, dava a entender que os acordos de cumprimento de carga horária seriam
0: mantidos. É isso, a gente vai acompanhar então para ver o desenrolar dessa situação que tem mexido aí com os, com os ânimos né, da, da, classe, da classe da enfermagem volta-redonda, lembrando que normalmente são profissionais que eles trabalham não só em uma unidade. Né? Muitas vezes, muitos profissionais trabalham tanto no setor público quanto no setor privado e fazem os ajustes da carga horária para conseguir cumprir os plantões. Né? Provavelmente, se isso realmente ficar definido, esse retorno às 40 horas, isso vai mexer bastante com os profissionais, tendo eles que agora fazer a readequação, abrir mão de outras, outras ocupações, outras, outros trabalhos que estão sendo desenvolvidos no Estão sendo exercidos de forma em forma paralela. Aí. Então, a gente vai acompanhar para ver como que vai ser o desenrolar dessa situação. E a lei né, que é, estava que em vigor, né, de fato, né, a gente estava até conversando aqui antes de começar a gravação, de fato, ela parece realmente é, ferir né, a, a legislação, a Constituição, e apresentar aí um vício de iniciativa. Né?
1: Há uma delimitação do poder legislativo municipal em, algumas, em legislar sobre alguns casos. Né? Esses seriam um desses, já que ele aumenta a despesa do município sem apresentar a fonte de custeio, porque se você reduzindo o horário dos profissionais, consequentemente, você necessita contratar mais profissionais. E aí você não indicar a fonte de custeio dessa contratação é, feriria aí a legislação e a separação entre os poderes é, então, é, por mais que a lei realmente possa ser inconstitucional, é, cumprir ou não 30 horas, se instituir 30 horas ou não, fica facultado ao Poder Executivo, que entende que, nesse momento, não é o ideal se cumprir, pelo menos é o que indica o memorando assinado pela própria Secretaria de Saúde. É,
0: é o que tudo indica. Dificilmente a Câmara Municipal vai recorrer dessa decisão.
1: É, mas mesmo se recorrer, não ganha, né? Porque é inconstitucional mesmo.
0: Seguindo, então, adiante, falando ainda da, sobre saúde, seguindo aí nessa pauta tão importante aí, o jornal Folha do Aço divulgou uma matéria que a gente vinha até comentando aí nos últimos episódios, né? Sobre as pessoas que ainda insistem, insistem, né? Já estamos tá, aí em julho de 2022 a pandemia né, começou em março de 2020, a vacinação de 2021 para cá, e as pessoas ainda têm, existem pessoas ainda que é, brigam para não se vacinarem. E a Folha do Aço ela trouxe em uma, uma matéria, de acordo com os dados obtidos pela Folha, né, coletados pela Folha do Aço, mais de 25 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose da vacina em volta redonda. A matéria diz que, segundo os dados do Boletim Epidemiológico de Volta Redonda, 25.382 pessoas não tomaram a segunda dose da vacina até 9 de julho. É, entre a segunda e a terceira dose, o número é ainda maior. Quase 38 mil pessoas, 37.891, deixaram de tomar o imunizante. Como efeito, né? e também pela nova onda de contaminação, a cidade tem hoje 54 pessoas internadas, somando as redes públicas e privadas, sendo 25 delas na unidade de terapia intensiva, a famosa UTI. No período de 3 a 9 de julho, segundo a Secretaria Municipal de Volta Redonda, foram registrados 890 novos casos e 8 óbitos pela Covid-19 em Volta Redonda. E, hum, sim, é revoltante como as pessoas ainda não foram tomar a vacina, não foram completar o ciclo vacinal da Covid. Sinceramente, eu não sei o que se passa na cabeça de uma pessoa dessa?
1: É A própria reportagem traz um relato de uma, de uma pessoa que disse que não tomaria terceira dose com medo da reação pela reação que teve nas duas últimas. Eu conversei com uma pessoa recentemente que disse também que não tomaria terceira dose porque e aí já era enganação demais, porque ela já teve que tomar duas. Então, por que, que tomaria terceira? Nossa, assim, Sendo que já está liberada a quarta dose em volta redonda para quem tem acima de 18 anos, né? reforçar. Então, é, infelizmente, acho que ainda falta campanhas de conscientização do poder público sobre a importância da vacinação e do reforço. A gente sabe que não é interesse é, do Ministério da Saúde, do governo federal, para que as pessoas se vacinem. É, não, não, não foi assim para que as pessoas tomassem a primeira é. dose, vai ser para a dose de reforço? Não vai.
0: O exemplo mas... veio de cima e o exemplo, infelizmente, é negativo, né?
1: Mas talvez seja importante as secretarias de Estado de Saúde, secretarias municipais de saúde, façam uma campanha de conscientização, porque é, doses é, existem, né? a gente não tem mais, não vê com frequência questões de falta de dose, a não ser mais doses pediátricas mas a importância da galera se vacinar. Está morrendo no Brasil hoje uma média de 250 pessoas por dia de Covid-19. Pô, 250 pessoas morrendo por dia, é gente pra cacete, cara. É porque a gente chegou a ver mais de 3 mil, mais de 4 mil. E aí é, parece que a gente normalizou o número de mortes, mas 250 mil mortes é muita coisa, sendo que a gente tem uma vacina que pode ajudar a salvar vidas, né?
0: Ah, é, é um absurdo, né? Ainda é um número muito alto e é um absurdo você ter pessoas que ainda resistem em completar o ciclo vacinal. E eu lembro que a gente até, comentando sobre isso uns episódios atrás, eu até citei um caso né, de um médico da rede municipal, da rede pública municipal, é, que, né, conversando com outras pessoas na academia, lá onde eu, onde eu treino, comentando que, de que, que ele só tinha tomado a primeira dose, não tinha ainda tomado sequer a segunda dose. Um médico que atende né, no hospital público municipal, né, atende na ponta, os pacientes na ponta, e não tinha tomado ainda sequer a segunda dose da vacina. Isso, estamos falando de é maio, abril de 2022. Né? Então, assim, é, é, é um absurdo que isso ainda aconteça pessoas ainda não terem a consciência de, de que isso gera um impacto na ponta, porque por mais que você hoje possa transmitir a COVID para alguém que já esteja com o ciclo né, vacinal completo, é, aquela pessoa, ela, talvez ela tenha uma, seja uma resistência com relação à doença, mas se você não tem o ciclo vacinal e você pegar, você vai impactar o atendimento na ponta, cara. Vai, ou vai ocupar um leito que poderia estar tá sendo disponibilizado para outro tipo de paciente. Então, cara, deixa de ser cabeça dura, boca aberta e ela e vá tomar a segunda dose da vacina, a terceira e, se puder, a quarta dose. Por favor.
1: Cara, eu já tô na fase, assim, tipo... No, 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 é difícil você dialogar com quem não quer tomar a vacina por N motivos, porque, pelo amor de Deus, é julho de 2022 e a gente ainda está falando disso. Mas... É, chama a atenção, tipo, para mim tem que tinha que ser obrigatório todas as doses, enfim, pela mesma é, pelo mesmo argumento de que é obrigatório o uso de capacete para quem utiliza a moto. Porque a, a moto Verdade. não é só para você se proteger, não, é para você também não ocupar um leito o energúmeno. Então, tipo, <risos> é, tome a vacina, para de ocupar um leito que poderia estar sendo utilizado para salvar vidas de algo que talvez não tenha... Uh, o enfermo não teve escolha própria, ele simplesmente tem a doença lá e você tem a escolha própria de escolher ser entubado. Então, tipo... E não
0: é por falta de vacina. A vacina tá, tem a rodo hoje em dia, está disponível. A, a, o próprio Butantan parou de produzir a Coronavac porque já não havia mais necessidade por conta da disponibilidade das outras, dos outros tipos de vacina. Então, cara, vai vacinar, vai vacinar. Seguindo
1: aqui na nossa pauta, Renato, continuando falando sobre saúde, vamos falar sobre no novamente né, sobre o pó preto da CSN, que agora acho que o tema virou assunto nacional. É, no último domingo, a Globo News apresentou um programa apresentado pelo jornalista André Trigueiro, chamado Cidades e Soluções, onde Volta Redonda foi tema, principalmente para conversar sobre essa poluição atmosférica pela grande quantidade de partículas geradas pela produção industrial da siderúrgica CSN, que a gente vai caindo aí na nossa cidade o pó preto, faz a gente ter que limpar a janela, limpar a quintal, limpar a varanda a todo momento e respirar essas partículas aí que, obviamente, não fazem bem a saúde. Vamos ouvir rapidinho, Renato, antes da gente comentar sobre o tema? O André Trigueiro, justamente esse jornalista que é especializado aí em meio ambiente, falando sobre o caso de Volta Redonda, sobre os descasos das autoridades e, principalmente, sobre a, um, a siderúrgica, que diz que está tá dentro do prazo legal do TAC, mas que, aparentemente, não está fazendo nada para diminuir o impacto na cidade do Alço. Vamos ouvir o André.
2: ...tendo o silêncio dos órgãos ambientais, especialmente do INEA que é o um órgão ambiental aqui do Rio de Janeiro, que poderá dizer, não, eles estão no prazo. Não, peraí, não, não, é, não é uma boa resposta. Se o problema de saúde, se o incômodo causado à população é agora, você não vai esperar até 2024 para cumprir meta de redução de 40% da poluição do ar. É já, tem que ser agora. Tem que ser agora. A que ponto chegamos? Sinceramente, é uma violência não poder respirar um ar melhor. Não é por falta de dinheiro da CCN, não é por falta de tecnologia para reduzir a emissão de poluente. É que a CCN não se coçou e alega que tem um prazo para cumprir. Ontem teve uma reunião de representantes da Prefeitura de Volta Redonda com representantes da CCN. Até a Prefeitura entrou no circuito dizendo peraí, temos um problema. A gente precisa resolver esse problema. E as mídias locais reportaram que um técnico da CSN respondeu, não, a gente tem feito investimentos, aquela história, né? estamos fazendo. O prazo, entretanto, é mais para frente. Estamos no inverno quando se dá a inversão térmica e dificulta a dissipação dos gases. A culpa é da inversão. A culpa é do inverno? É isso? Não, é porque nos meses de frio do inverno a, a, a dispersão dos gases é mais complicada. Essa é a melhor forma de justificar o não cumprimento desse termo de ajustamento de conduta no prazo, antes do prazo, porque a vida das pessoas a qualidade de vida delas que está em jogo, pelo amor de Deus, socorro, para, para tudo.
1: Está aí, Renato, o André Trigueiro cobrando, inclusive, das autoridades e a gente falou na
0: semana passada sobre o INEA, né? Verdade, e me admira aí que eu, mesmo depois de todo esse bafafá já entrando aí na... Na praticamente na terceira semana depois que a situação começou a tomar grandes proporções na região né, e até nacionalmente, o INEA segue sem, sem se manifestar, sem, sem falar a respeito e sem se movimentar realmente, sem fazer praticamente absolutamente nada em relação a isso. Né? A prefeitura, por outro lado, tem né, tomado para si um papel que teoricamente não é dela, pelo menos é o que a própria prefeitura anuncia e divulga. É, na última sexta-feira a prefeitura divulgou que fez uma segunda vistoria no interior da usina Presidente Vargas. A primeira teria sido realizada no dia 14, é, que resultou também num acordo com a empresa, né? Que seriam adotadas seis medidas emergenciais para reduzir os efeitos da poluição atmosférica entre a, entre a população. E, dessa vez, o objetivo dessa segunda vistoria foi verificar o andamento da execução das propostas já anunciadas anteriormente. E, de acordo com a prefeitura, a verificação, as primeiras ações já foram tomadas e devem impactar em uma melhora no meio ambiente local nos próximos dias. Parece que algumas né, algumas pessoas né, de alguns bairros já têm notado uma, uma certa diferença. Não sei se também porque a gente teve uma chuva na última sexta-feira, né, na cidade, em alguns pontos, principalmente. Foi até uma chuva, até um pouco substancial, na última quinta, quinta-feira, não lembro. E isso também deve ter ajudado um pouco a amenizar, né? A pelo menos dar uma sensação de, de, de que a poluição tá mais está tá menos forte no ambiente. Mas. É, o que a gente né, espera é que realmente a CN consiga colocar em prática tudo aquilo que ela acordou e consiga principalmente né, cumprir de forma mais imediata o TAC que foi assinado em 2018 e que ainda tem pendências graves aí na, no acordo com o Ministério Público, com o Governo Estadual, com o Governo Municipal.
1: Beleza, é só para registrar, que na semana passada o ex-vereador Washington Granato, que hoje é superintendente regional do INEA, é, na, na sede aqui de Volta Redonda, ele deu uma entrevista ao programa Fato Popular, onde ele soltou cobras e lagartos para cima da prefeitura de Volta Redonda, principalmente do prefeito Neto, tendo em vista que, segundo ele, o órgão ambiental estava é, é, estudando e preparando uma fiscalização na usina Presidente Vargas, é, com vista do cumprimento desse termo de ajustamento de conduta, e acabou que isso vazou, né, segundo ele, vazou, e aí a Prefeitura de Volta Redonda fez questão de ir lá fazer essa visita, sendo que não seria competência dela. É o que ele chamou, abre aspas para Granato, de política nojenta. Mas... É dependente se a prefeitura tem ou não competência para tal feito, era para o INEA ter agido antes, Justamente. sem qualquer sombra de nuvem. Seja pela superintendência regional, se não tem poder a superintendência regional para isso, o órgão precisa, o órgão no Rio de Janeiro, vinculado à Secretaria de Estado de Ambiente, já deveria ter agido, principalmente para dar uma... uma, uma uma posição para a sociedade ou no mínimo uma transparência, né, de que está fiscalizando o cumprimento do
0: TAC. Dois fatos são verdades nisso. Um fato é que a prefeitura não tem competência para fazer esse tipo de fiscalização e o outro fato é que o INEA não fez aquilo que deveria ter sido feito. Por isso a gente se encontrou nesse se encontra agora nesse meio, né, nesse rolo danado que tá, que foi criado aí. E, assim, o CSN continua sem cumprir exatamente aquilo que foi acordado.
1: Como também a gente não vê, né, Renato, qualquer que é o interesse da empresa disso, né? Tanto que ela trata esse aumento do pó preto, que é a cidade inteira viu,
0: como sensação de aumento. Cara, Itaques, pelo que eu... Cara, eu, eu lembro que eu acho que na, na, no início da década de 2000, eu, eu reportei na rádio, na rádio CBN, se eu não me engano, já cobria a assinatura de TAC da CCN com o Governo do Estado e com o Ministério Público. Então, assim, TAC, a CCN já deve ter assinado, né, vai lá para tantos. E, enfim, né, vive sempre renovando os TACs. Não compre esse, daqui a pouco vai ter que assinar outro, aí não vai ser cumprido na totalidade, vai ter que se assinar outro, e assim a gente vai. Então é isso. Finalizando o primeiro bloco, com assuntos Pesados, daqui a pouco a gente volta com mais informações.
1: Voltando para o segundo bloco do Conexão Plural, no nosso 15º episódio, vamos falar exclusivamente nesse segundo bloco, Renato, sobre política. Recentemente, começou as convenções partidárias, onde vão sendo oficializadas as candidaturas de quem vai aí disputar o pleito em outubro. A mais emblemática dela aconteceu neste último domingo no Rio de Janeiro, que foi a convenção do PL, onde oficializou aí o presidente Jair Bolsonaro para, como candidato à reeleição, e mais um discurso dele, né, Renato? E novamente ele conclama aí os seus apoiadores para uma manifestação no dia 7 de setembro, de que os.. os Juízes da STF precisam agir dentro das quatro linhas de, da Constituição. Enfim, falou as coisas, as baboseiras Soltou que ele é acostumado monte a falar.
0: De, de asneira que ele fala sobre o processo eleitoral,
1: enfim. É isso. Mas é, a, a do ex-presidente Lula, né? a convenção do PT também já foi feita, onde oficializou aí a candidatura do petista com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como seu vice. Ciro Gomes também já fez... Através do PDT, sua convenção partidária, o nome do vice ainda que vai a, é, englobar a chapa junto com o ex-governador de Ceará não foi divulgado. O PMDB ainda não fez a convenção da Simone
0: Tebet e os que outros tá candidatos. É uma briga danada né? no, é. no MDB, né? Dia Simone Tebet que. Assim, é, sim. Dia 27 é... que está programada né? a convenção? Não
1: está programada a convenção do PMDB, mas se vai acontecer, se não vai, de que forma vai acontecer. A gente ainda fica sem saber, né? Mas é, nessa segunda-feira saiu aí uma pesquisa do XP e PESP, que voltou a divulgar pesquisas eleitorais, depois de um tempo suspensa por ordem da investidora, <risos> é, principalmente quando os resultados começaram a parecer muito ruins para o presidente atual, né? Mas, enfim, nessa nova pesquisa divulgada hoje, o Lula aparece com 44% das intenções de voto, Jair Bolsonaro com 35%, Ciro Gomes com 9%, Simone Tebet com 4%, André Janones 2%, Pablo Marçal 1%, Felipe Dávila 1%, e aí a galera que não, que não pontua, branco nulo nenhum e não, não irá votar 4%, não sabe, não respondeu 2%. Numa simulação desse segundo turno, Lula venceria o Bolsonaro com 54%, Bolsonaro teria 36% e brancos e nulos 11%. Essa pesquisa ela foi feita uh, uh, com duas mil pessoas através de telefone. Eu, particularmente, não, não gosto muito desse tipo de pesquisa por telefone, porque acho mais difícil você atuar na metodologia, mas, enfim, está aí. Renato, o que você acha de, de, do resultado dessa pesquisa? E aproveitando o, o que você acha dessa, desses discursos do Bolsonaro, principalmente os feitos agora na convenção partidária.
0: É, o que a gente pode notar, né, o que a gente já vem notando há cerca de um mês é um certo desespero do, do Bolsonaro, do, do presidente Bolsonaro, agora candidato Bolsonaro, um certo desespero por conta né, das pesquisas indicarem, em alguns casos, até um distanciamento ainda maior em relação ao, ao candidato Lula, ao ex-presidente Lula, né. Então, a medi as medidas que vêm sendo tomadas são medidas né, que a gente chama de desespero, tentando reverter o cenário atual. Com isso, ele começa de novo né, a criar aquele discurso é, cheio de factoides em relação ao processo eleitoral, querendo tumultuar o ambiente eleitoral, querendo colocar em dúvida todo o processo né, que é legítimo, e tentando de alguma forma né, fazer com que o nome dele, né, ou tentando fazer com que o nome dele cresça nas pesquisas, ou até mesmo já prevendo uma derrota, tentar algum tipo de, de movimento para tentar anular a eleição, sei lá, o que, que passa na cabeça desse cidadão. Sinceramente, é muito difícil de compreender. É, o discurso que ele pratica né? é, é, é algo que passa só, só na cabeça dele né? e ele vende essa ideia para outras pessoas que acabam comprando também, mas eu acho que é, é, é limitado, a gente ter, é possível ver que a gente tem um teto, né? a gente vê um teto do bolsonarismo, né? 30%, 32%, e é onde ele tem oscilado mais, né? cai às vezes um pouquinho, volta para 30%, bate no 32%. E hoje também teve uma outra, né, uma outra pesquisa divulgada pelo Instituto FSB, contratado pelo Banco BTG Pactual, em que já mostra né, um crescimento de Lula de três pontos, o que gerou aí uma distância ainda maior para o Bolsonaro, saindo de nove pontos para 13 pontos percentuais. Né? Então, você vê que as pesquisas elas têm indicado que o Bolsonaro ele não está conseguindo... Fazer com que as medidas que ele tem tomado até então, principalmente com relação à pec do desespero, né, isso seja é, revertido em intenção de voto.
1: É quando a, a, o auxílio Brasil chegar realmente a 600 reais no bolso das pessoas que ele espera re, é, que aconteça um aumento na sua popularidade, consequentemente na sua intenção de voto. É, concordo com você desse teto do Bolsonaro com cerca de 30, 25, 30, 35% de intenção de voto, não me parece capaz de furar um pouco mais essa bolha, e aí o desafio dele para mim é, é levar essa questão no segundo turno para tentar atrapalhar o jogo, né? não está em jogo quem vai vencer a eleição, e sim o próprio jogo. Por isso que ele é, é, é. fala tanto da legalidade das, das urnas eletrônicas, que funciona ou não funciona, que tem fraude, que não tem... Porque se ele conseguir levar para o segundo turno, é mais fácil para ele questionar o resultado das urnas. No primeiro turno, se ele perde a eleição no primeiro turno para o Lula, ele vai ter que questionar a eleição de 513 deputados, de é. 81 senadores, de 27 é isso, governadores... É. Então, para ele é mais difícil, e aí eu acho que ele quer sujar o Baba, como diria na Bahia, né? Atrapalhar a pelada é, já visando esse segundo turno. Ou, cara, de aí eu não descarto isso de forma alguma, se as pesquisas indicarem um aumento substancial dessa diferença entre Lula e Bolsonaro, que ele tente atrapalhar o jogo de acontecer mesmo já atrapalhar a eleição de vez, já tentar fazer com que não aconteça. Não me surpreende se isso vai funcionar ou não. Eu acho que não funcionaria. É, acho que o máximo que ele consegue gerar, isso é achismo total, vão ser focos de violência, através desses grupos
0: armados, desses bolsonaristas malucos. É, um é um risco tal. que pode, pode, pode acontecer, né? É, Vide o mas... exemplo da, do cidadão que foi preso essa semana, né?
1: Exato, assim, e o, que é, é, o que aconteceu lá nos Estados Unidos, né, com os apoiadores do Trump invadindo o Capitólio, no, no, no descarto, um, um grupo de apoio do Bolsonaro tentar invadir o STF, ele não querer sair do palácio, enfim, aconteceu alguma bobagem dessa, porque entregar a faixa presidencial para algum sucessor eu acho muito difícil, tanto que ele fala que quem colocou ele na presidência foi Deus e só quem tira ele da, da presidência é Deus, né? como, como, como se Deus fosse menino para se lambuzar com Danone. É. Então, assim, a questão principal do, do Bolsonaro é que ele não vai entregar e ele acha realmente que, que, que ele foi escolhido por Deus. Né? Não sei se ele acredita em Deus, sei a lá. A
0: gente tem que torcer para aquela velha máxima se valer, né? a voz do povo é a voz de Deus.
1: É, nossa senhora, depende, povo, depende de onde está o povo, né? se for só o povo que está votando, por exemplo, em Goiás, onde ele está na frente, eu não quero não, eu quero o povo que está votando em outro lugar.
0: Mas só fazer tá um adendo, eu, eu fui surpreendido hoje, que eu te confesso minha ignorância, mas hoje eu vi aqui uma notícia de que o Partido Unidade Popular oficializou em convenção nacional a escolha do candidato Leonardo Péricles de Minas Gerais para presidência da República. Eu sequer sabia que existia esse partido Unidade Popular.
1: É, é, é realmente surpreendente, né? Eu também não, não conhecia muito...
0: É um partido, partido de esquerda, não. o candidato né, oficializado pelo partido é o único, até então, o único, o único candidato negro na disputa A pela presidência, de da presidência da República. Da República. E ele foi oficializado também tendo ao seu lado uma vice-candidata a presidente, negra também, né, que é a dentista mineira Samara Martins, moradora da capital Potiguar, né, moradora de Natal há quase 10 anos. Então está aí mais um partido que, que oficializou seus candidatos da chapa majoritária à presidência da República: Unidade Popular, partido que foi fundado em 2019.
1: Sabe o que eu acho mais interessante disso? O Unidade Popular conseguiu ser um partido político e o Bolsonaro não conseguiu criar... O Aliança, um, Brasil, aliança não Brasil saiu do papel. Então, agora, na moral, Isso é demais, É
0: sensacional, cara.
1: cara já antidepressivo. Velho. Agora, falando sobre o governo do estado do Rio, Renato, aqui parece que o desenho vai... vai ficando pronto também desse, nesse jogo eleitoral, que as convenções começam a ser feitas. E nós temos aí o governador Cláudio Castro, candidato à reeleição com o Washington Reis, ex-prefeito de Duque de Caxias, como vice. Marcelo Freixo, deputado federal do PSB, confirmou já a sua candidatura e, de, e confirmou que seu vice será o vereador do Rio de Janeiro e ex-prefeito do Rio, o César Maia e pelo PDT também foi oficializada a candidatura do ex-prefeito de Niterói, o Rodrigo Neves, tendo como vice o advogado Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB, que é do PSD, aí do Eduardo Paes. Me parece que é difícil aparecer alguém para disputar com essas três chapas na tentativa aí de comandar o Palácio Guanabara pelos próximos quatro anos, e hoje, Renato, saiu uma pesquisa do Instituto GERP aqui no Rio de Janeiro que entrevistou é, 1.020 pessoas entre o dia 19 e 22 de julho. Nessa pesquisa, então, foi antes do Marcelo Freixo oficializar que César Maia seria seu vice e também que o Rodrigo Neves oficializasse aí o Felipe Santa Cruz como seu também candidato a vice. Entretanto, o Cláudio Castro abriu uma vantagem aí... É, nessa pesquisa de intenção de voto do Instituto GERP. O...
0: Oito pontos percentuais,
1: né? Isso, o Claudio Castro chegou a 28%, 1% a mais do que na última pesquisa feita pelo próprio Instituto, que era 27%. O Marcelo Freixo oscilou negativamente para 20%, na última pesquisa ele tinha 23%. E o Rodrigo Neves ficou com 11%. E aí depois vem a galera lá de baixo é, a pesquisa tem uma margem de erro estimada em 3,3 pontos percentuais. Se esse cenário se mantiver, Renato, me parece que o Cláudio Castro vai ficando favorito aí para o segundo turno uhum. e Marcelo Freixo e Rodrigo Neves brigaria com essa segunda vaga, né? O que não estava parecendo diferença... que não ia acontecer, né? O Marcelo estava é. meio que disparando.
0: E essa diferença está bem alinhada com a pesquisa do Instituto IPEC, né, de semana passada, né, o antigo IBOP, né? o ex-Instituto ex, ex Ibope, né? que já apontou uma diferença de seis pontos percentuais entre o Cláudio Castro e o Marcelo Freixo, né? o atual governador, com 20% das intenções de voto, e o Freixo com 14% das menções. né E são pesquisas né que foram... É uma pesquisa também que foi realizada antes do anúncio de César Maia como vice, né? O, o Instituto IPEC ele chegou a ouvir 1.008 pessoas entre os dias 16 e 19 de julho. Então, é uma pesquisa que está bem alinhada né? em termos de diferença entre os candidatos dentro da margem é, de a... erro, que é de três pontos percentuais.
1: É, é, me parece cristalizado isso mesmo, né, cara? Assim que acaba ficando um pouco mais à frente o Castro... Marcelo ali no meio e o Rodrigo Neves um pouco mais abaixo. Acho que a briga do Rodrigo vai ser mesmo com o Marcelo Freixo para tentar ir ao segundo turno. É, e me parece que o trabalho feito pelo Cláudio Castro, é, independente de questões morais, né? Porque isso não vai, não... a gente é. conhece o Cláudio Castro. Mas o trabalho em busca da reeleição dele, ele está fazendo muito bem feito, né, cara? Assim, ele conseguiu juntar 85 prefeitos ao seu entorno, gastando burros de dinheiro e conseguiu juntar todas as forças políticas ao seu entorno para que ele busque a reeleição, inclusive forças políticas que eram defenestradas há pouco tempo, como o grupo político do ex-governador Sérgio Cabral, do ex-deputado Eduardo Cunha, dos Piscianes, enfim. Né? É. Mas ele está conseguindo aí, com muito dinheiro, gastando muito dinheiro, é o apoio de muita gente na sua busca à reeleição. Né?
0: A gente viu, por exemplo, a presença do ex-governador Pezão no, no púlpito né, de inauguração do Centro Cirúrgico do Hospital Regional, aqui em Volta Redonda, né? Exato. ao lado do, então, do atual governador Cláudio Castro. É, o que vai determinar muita coisa é também a eleição presidencial. Né? Os né, os, os próximos ah. passos, né, o andamento da, da eleição da campanha presidencial também vai, vai indicar um pouco do que pode acontecer na, na campanha para governador do Estado.
1: E eu acho que os debates também vão ser muito importantes, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu acho que os debates vão ser é, fundamentais nessa escolha do eleitor. Né? O Itzio apareceu num debate no, na eleição verdade, passada. Verdade. E talvez ah, isso aconteça aqui.
0: Eu ia fazer um comentário agora que eu lembrei aqui, que o mais curioso dessas pesquisas todas é que no estado do Rio quem está ganhando, né, a eleição de lavada é o voto branco e nulo. Né? Você pega a pesquisa do IPEC, por exemplo, porcentagem de brancos e nulos, né, e de que e das pessoas que não responderam ou não sabem somam 39%. É assim,
1: me parece, Renata. Aí é, é... De novo, vou entrar naquela do achismo. né? Que isso também é por conta, tanto da descrença dos políticos no Rio de Janeiro, né? que a penca aí foi preso. parece que quando você vira governador do Rio, você já assina também um mandato de prisão. Mas me parece que o Cláudio Castro, Freixo e Rodrigo Neves não são tão conhecidos no Estado todo, nesse, né? nos 92 municípios. Isso é um você fato. acha que, que pode ter alguma coisa a ver com isso? Não,
0: isso é um fato. Isso aí é, é bem... É bem... E a gente tem uma coisa que a gente pode perceber nesses nos dois candidatos que estão liderando, né, é que ambos, né, são tem pouca presença no interior do estado principalmente, né. O Cláudio Castro agora na cadeira e com essa com essa questão das parcerias, né, da, da coalizão que ele conseguiu formar com os prefeitos está conseguindo ter um pouco mais de visibilidade no interior. Mas se você pegasse até o início do ano, por exemplo, com certeza, é aquilo que a gente fala, né? Se o cara fosse andar aí no, no centro de Cordeiro, ou,
1: é, ou se eu de Cadeiro de, de
0: Abreu, ninguém ia saber quem era o governador do estado. Ah, né? Aqui é na Peixoto, irmão. Então, assim, é, é, ambos estão tendo um desafio muito grande, que é por, se tornar pessoas, né, figuras conhecidas do eleitorado para tentar alavancar a candidatura e eu acho que realmente o debate ele vai ajudar a ambos né e vai talvez ser aí um, um fator determinante principalmente em cima desses 39% de eleitores que ainda dizem que vão votar branco nulo ou não sabem em quem
1: não vai. só o debate mas a televisão também né programa o programa eleitoral obrigatório na televisão também acho que vai ser um fator né é, o Cláudio Castro vai ter maior tempo de TV, por conta da maior aliança, mas tanto o Freixo quanto o Rodrigo Neves vão ter bons minutos também. Acho que vai dar tempo da galera conhecer um pouco mais, né? E aí, porque eu costumo falar isso, né, cara? Tem gente que fala ah, pô, o Claudio Castro, ele tem uma rejeição muito pequena. Ele tem uma rejeição pequena porque ele não é conhecido, pô. Quando ele se tornar conhecido, automaticamente, a rejeição também aumenta. É assim, a conta é simples e você pode conversar com qualquer pessoa de instituto de pesquisa que ele sabe que é isso, né? Verdade. Agora, Renato, falando de eleitor fluminense, já que a gente teve até uma conversa sobre isso <risos> no nosso grupo, vamos falar sobre a pesquisa também do Instituto Gerp, que foi divulgada nessa segunda-feira, para o Senado Federal. Meu Deus do céu, que show de horrores. Cara. Veja os números, meu amigo. Quem está liderando é o atual senador, o baixinho Romário, do PL de Bolsonaro e de Cláudio Castro, com 26%. Na segunda colocação, com 22%, está o ex-prefeito do Rio de Janeiro, o bispo da Igreja Universal, Marcelo Crivella, ele que é do Republicanos. Em terceiro lugar, o Alessandro Molon, do PSB, com 16%. André Siciliano, do PT, tem 8%. Nenhum deles 18% e não sabem 10%. Tá aí, Renato. Romário, com
0: 26%. E o bispo Crivella, com 22%. Cara, é aquela famosa não sei se é mato se mata ou morro, não sei se para pro mato ou para pro morro mas é, cara, é uma pesquisa que indica aí que o eleitor do Rio ele tá sem principalmente sem esperança em relação a, a opção de voto o Senado pro Senado na verdade opção tem, mas é que o eleitor ele tá tão né, cansado da, da questão política no Estado do Rio, que, ele, né, que cê, é o que você falou, né? O, o político, principalmente o político carioca, ele tá tão né, sem 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 moral com o eleitorado que o cara simplesmente cara
2: não,
0: vai votar meio que de saco cheio, vai, vai, vai naquele ali que já está ali mesmo, já não quer se desgastar, e vamos nisso. Mas é triste, é triste.
1: É, tem uma questão importante, Renato, que, que a, o, o segundo né, os institutos de pesquisa, né e a, o último voto a ser escolhido pelo eleitor é o do Senado. né Primeiro ele defende para presidente, depois para governador, depois para deputado, e aí sim chega ao Senado. Me parece que isso também vai acontecer no Rio de Janeiro, mas há um fato curioso, porque tanto o Romário quanto o Crivella são os mais conhecidos. Então, quando você chega para o Instituto de Pesquisa, chega também para o é. eleitor e fala assim: quem que você é uma... vai votar para o Senado? Me apresenta os nomes, Romário, Crivella. Então, tipo assim, o Alessandro Molão não é tão conhecido, o André Siciliano, apesar de ser presidente da LERG, muito. É mesmo ainda. É. Né? então me parece um pouco que nesse momento tem essa questão de, dos dois serem os mais conhecidos agora também isso pode se manter até o final não dá tempo de ninguém virar conhecido ultrapassar eles e o Romário ter mais 11 não, mais oito anos no Senado Federal mas será assim, que a gente
0: vai ter algum algum, algum debate para senador não nunca tem normalmente não tem né? Seria interessante
1: né Ué, aí eu acho que quem tá na frente nem vai por exemplo eu acho que o Romário não iria, num debate, não iria enfrentar um, um Molon na vida. É. Não ia falar de contas públicas, por exemplo, com o Siciliano, que, por mais de todos os seus problemas, é um cara que conhece de contas públicas pela, pela experiência que tem na LERJ. Como que vai debater com o Romário? Ele, pô, fez gol em 94 pra caramba, hein, Peixe?
0: dá é, e a, os números dessa pesquisa, né, quando a gente pega aí o, o, os eleitora, os eleitores que não vão, não, né, dizem que não votam em nenhum deles ou não sabe, somam 28%, mais do que o próprio Romário que lidera a pesquisa, também é um número alto. Então, eu acho é. que tem o, os candidatos eles ainda têm um volume bom aí de eleitorado para tentar capitanear. É o que
1: o Romário tem o um apoio do Bolsonaro, né? então isso pode ajudá-lo a inflar. E quem tem o um apoio também do ex-presidente Lula é o André Siciliano, que é o está lá embaixo, mas que conta com o apoio de muitos prefeitos. né? Então, a soma dos do apoios dos prefeitos com o Luiz Inácio Lula da Silva pode dar caldo aí, mas confesso que essa vai ser uma eleição bem, bem decidida, acho que no final. né? Acho que lá no final da eleição vamos ver como vai estar o clima. E aí, para decidir quem vai ser senador da República, e, por oito anos, né, uma mandato de oito anos, e vai ser colega de Flávio Bolsonaro e de Carlos Portilho, que ninguém sabe quem quer, e é senador ah. da República.
0: Agora, só para finalizar essa, essa pauta eleitoral, esse bloco eleitoral aqui, só um adendo, né? Quem provavelmente deve estar de volta né, né, nessas eleições, é ele, nada mais, nada menos do que Eduardo. Cunha, É, meus amigos, ele mesmo, já que a Justiça Federal suspendeu aí na última semana os efeitos da resolução da Câmara dos Deputados, que confirmou a cassação do ex-deputado federal. A decisão foi tomada aí na última quinta-feira pelo desembargador Carlos Augusto Pires Brandão do TRF da Primeira Região, sediado em Brasília. É, o Eduardo Cunha havia sido cassado em 2016 pelo plenário da Câmara, sob a acusação de ter mentido em depoimento na CPI da Petrobras, e com isso aí essa decisão ele tenta voltar ao jogo político e tentar aí se candidatar. Inclusive, né, o, o PTB, partido a qual o Eduardo Cunha né, está filiado atualmente, é, já está fazendo contas aí para saber quantos votos o ex-deputado federal pode ter na, numa possível candidatura, ele que agora deve disputar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Estado de São Paulo. Então, tá aí, Eduardo Cunha, né a figura que ele tenta vai ser, voltar ao jogo eleitoral.
1: Ele vai ser candidato por São Paulo porque a filha dele é candidata aqui no Rio, né? A deputada federal, a Dani Cunha, que também tem rondado aqui muito o Sul Fluminense. Ela tem feito acordos por todo o interior do Estado. Então, ele, ele mudou, o Eduardo mudou o domicílio eleitoral dele para São Paulo para que a Dani fique aqui no Rio de Janeiro. Só para falar do retorno de outra figura política, né? o União Brasil rifou a candidatura de Antony Garotinho ao governo do Estado e ele disse agora que é pré-candidata a deputado federal e a sua filha, que é deputada federal, a Clarissa Garotinho, pode ser candidata ao Senado, já que os dois não podem concorrer ao mesmo cargo mas talvez ela seja candidata mesmo a deputada estadual. Enfim, a família Garotinho também se movimentando, assim como a família Cunha. Lembrando também que Marco Antônio Cabral, filho de Sérgio Cabral, é Eita. candidato a deputado federal. E que Leonardo Pisciani, filho e de Jorge Pisciani, é candidato a deputado aí vai, federal. Né? E, e aí você vai é. tocando o barco aí.
0: Sérgio Brasil, vai.
1: Ai, ai, muda Rio de Janeiro E é tudo pelo Rio de Janeiro E só, é só para é,
0: Janeiro... receber agora Aqui no WhatsApp né? Uma, uma frase bacana Faltam apenas 13 domingos Repito, 13 domingos Para escolhermos entre bibliotecas Ou clube de tiro Nunca uma escolha Foi tão fácil Nunca uma
1: escolha foi tão fácil E faltam exatamente 69 dias 69. Beleza, terminando agora o segundo bloco do Conexão Plural, já já a gente volta com o terceiro bloco, com temas um pouco mais leves do que eu ouvi falar sobre Bolsonaro e Sérgio Cabral e Eduardo Cunha, essas coisas aí. Valeu! Voltando, Renato, com o terceiro bloco, antes da gente partir para o nosso tema é, para falar aí de futebol e também das nossas dicas culturais, eu queria falar sobre um tema que me matou de rir no último domingo, que foi aquele festival de torresmo que teve ali no Chá, <risos> Parque Sul.
0: Você foi lá, Você foi lá comer torresmo é. 200 gramas de torresmo a 50 reais?
1: Ah, não, não, não foi, porque eu também não sou tão otário, né, Malu? Pô, pelo amor de Deus, né? Comi torresmo. Você não estacionou aqui, não seu vai... carro
0: vai. em lugar proibido, não, né? Não, aí, cara, os
1: caras me pararam o carro lá no supermercado Max que fechou o portão e deixou o carro preso lá. Caralho, Acá. cara, o que que tá acontecendo com a galera? E queriam chamar a polícia, velho. Queriam chamar a polícia. O pessoal tava indignado que parou num lugar que não deveria parar e fecharam o portão <risos> porque o horário de funcionamento do supermercado tinha acabado. E o pessoal ficou revoltado.
0: Foi sensacional, cara. Oh, o gerente desse mercado, ele tem que receber um troféu. Ele é re é... Realmente, ele precisa ser... Com decorado.
1: Aos nossos amigos vereadores que nos acompanham aqui, por favor, uma indicação, uma moção de congratulação e aplauso para esse rapaz, porque foi maravilhoso a quantidade de gente na porta. E eu fico imaginando, Renato, o cara que parou ali e foi lá para o um festival de turismo no Parque Sul, conversando com outro, pô, tu é um mané mesmo, tá pagando estacionamento, parei ali no, no supermercado de graça. O cara ainda estava tirando um anda com os outros. E ficou sem cara
0: não assim é, o festival movimentou a cidade né foi né óbvio que fez, não, gerou movimentou. uma movimentação grande eu passei ontem isso é frente... legal
1: né cara acho que volta redonda era carente desse tipo de evento, eu passei também, em maneiro.
0: frente ontem estava realmente abarrotado o shopping parque sul é, tinha carro estacionado para tudo quanto era canto no entorno na, na ao longo ali da rodovia do metal, dos metalúrgicos Gente parada em cima da calçada, em terreno baldio, no morro, no barranco, no mercado. Cara, assim, tava uma loucura mesmo. E eu senti falta até, inclusive, da guarda municipal ali ajudando no, no controle ali do, dos estacionamentos.
1: É porque ontem teve Fluminense também, né? Aí complicou um pouco, mas foi, foi realmente bacana. Acho que foi uma
0: iniciativa bacana, achei legal. É. Eu Só não sou tava... porque realmente é, o pessoal não dá para reclamar. É,
1: eu tenho fralda agora para comprar. Essas
0: 200 gramas de 200, 300 gramas de torresmo 50 reais, né? Um copo de chopp de 300 ml 15 reais, né? É ah, meio mas inviável,
1: confesso, né? Eu, eu confesso que se eu tivesse dinheiro também não iria não. É... <risos> Mano, não pô, moro no lado da praça, pô, aqui vende torresmo bom também. Pô. Mas enfim, é, vamos falar de voltar ao futebol clube. Como que está o nosso querido esquadrão de aço?
0: O Voltaço segue firme aí na, no chamado G8 da Série C, ele que atualmente ocupa a sétima colocação diante dos jogos já acontecidos nessa rodada dessa semana, né? ele é o sétimo colocado, está atualmente se classificando para a próxima fase e neste exato momento enquanto estamos gravando este episódio do Conexão Plural, o Voltaço... Está jogando contra o time do Ipiranga, do Rio Grande do Sul, e está vencendo por 2 a 0. Resultado que está fazendo com que o Voltaço suba uma posição na classificação da Série C, assumindo então a sexta colocação e se firmando aí no grupo dos oito primeiros colocados. Né? Lembrando que são é, 19, isso mesmo, 19 rodadas né, nesta primeira fase. Do Campeonato Brasileiro da Série C. E o Voltaço se mantendo assim, passa a próxima fase. Só corrigindo a informação, o Voltaço com a vitória está indo a quarto colocado, né? A quarta colocação dessa primeira fase aí. E praticamente, né? Se, se permanecer esse resultado, vai jogar aí por uma vitória nas próximas três rodadas para se manter entre os oito primeiros colocados.
1: Entendi. Quem diria? Surpresa, meu. surpresa. Surpresa, voltasse, provavelmente vai se classificar para a segunda fase da Série C. É uma surpresa, mas uma surpresa positiva, ah, positiva.
0: Parabéns aí para o técnico Rogério Correia, que conseguiu aí. E que dar jogou um pouca bola no jogo. É, era um grande um baita no jogador. Eu, que, eu não sou vascaíno, né? mas realmente admirei um pouco o futebol de Rogério Correia, tanto no Vasco quanto no Cruzeiro, principalmente no Cruzeiro, que talvez tenha sido a melhor fase dele como jogador. Mas ele conseguiu dar um padrão de jogo, né? O clube ele foi se montando, né? O time foi se montando aí após o Campeonato Carioca e tá realmente fazendo um grande Campeonato Brasileiro, surpreendendo a todos.
1: É isso aí. Vamos caminhando para a reta final do nosso 15º episódio. Para nossa dica cultural, Renato, você às vezes queria, você fala assim, é, Pô, queria ter nascido em tal família, queria ter nascido em tal família, já teve isso?
0: Ah, acho que já, né? A gente sempre tem um pouco de, desse, desse tipo de pensamento, né?
1: Exato, cara. E a minha dica cultural vai justamente para o que me fez pensar isso ultimamente, que é para o documentário Em Casa com os Gil, que é um documentário da família de Gilberto Gil cara, que tá na Amazon Prime Video, um documentário maravilhoso. Eles levam a família todos para uma casa na região serrana e ficam lá ensaiando para uma turnê que está acontecendo agora, uma turnê que está acontecendo na Europa. E aí fica lá netos, filhos, Gilberto Gil com a esposa, com a Flora. E aí eles conversam sobre a infância do Gil, sobre casos de família e vão montando o repertório dessa turnê. Sim, é muito gostoso de acompanhar o processo criativo da família, que é cheia de talentos.
0: Uma família extremamente musical, né? Cheia
1: é, de talentos. É, Assim, e o Gil davam vontade de abraçar, né? Parece nosso vô, né? Pô, qual é a vô?
0: Não, Rapaz, te confesso que eu, eu não me atreveria a, a, a ter esse tipo de pensamento de que, porra, eu poderia, eu gostaria de ser da família Gil, né? Porque assim, eu acho que tá muito além das minhas capacidades. Ah, eu gostaria, porque toda a família ficar.
1: precisa ter uma vilha negra,
0: né? Mas eu te confesso, cara, que se eu pudesse ter pelo menos a oportunidade de ter participado da gravação desse documento, de estar ali naquele... Eu queria processo. ser o filmmaker. Pra ser o mim filme já estava ótimo, cara. Pra mim já tava ótimo, porque deve ter sido uma puta de uma experiência. Uma puta de uma experiência. Fantástico. Eu, eu, cara, eu já falei aqui né, no episódio que a gente falou sobre os 80 anos do Gil. Pra mim, Gilberto Gil é o grande nome da música popular brasileira vivo atualmente. É, que me desculpe aí os adoradores de Roberto Carlos, o Rei, para mim, cara, o grande, o grande nome da música brasileira se chama Gilberto Gil.
1: Exatamente, depois do MC Serginho. Mas e o Gilberto Gil só me deixou triste com um negócio que acontece na série, quando ele vai falar do clube de regatas do Flamengo. Que eles estavam é. falando sobre um jogo, e aí ele fala assim, que os flamenguistas não sabe perder, porque até no hino está tá falando vencer, vencer, vencer. Gil, você me indignou com isso, mas é verdade mesmo, a gente só quer vencer.
0: <risos> e já que a gente falou de Flamengo, falou de futebol, minha dica cultural vai para um documentário que estreou esse final de semana. né? Na verdade, esse final de semana não, né? na última sexta-feira. Né? No Paramount Plus, que se chama nada mais, nada menos do que Adriano Imperador. O um documentário que retrata a vida de um dos grandes personagens do futebol brasileiro das últimas décadas, ele que foi considerado um grande ídolo de Flamengo, Inter de Milão, São Paulo, Corinthians e outros clubes por, pelo qual passou, Parma da Itália, né? Então, o documentário ele estreou no Paramount Plus, né, e conta com a participação de personagens como a Luiz, do Chulapa, Petkovic, Zanetti, Léo Moura, Ronaldo, Nazário, Fenômeno, e traz vídeos e imagens inéditas de Adriano Imperador. A diretora, Suzana Lira, explicou que foram utilizadas filmagens feitas por um tio de Adriano, que tinha uma câmera VHS, daquelas bem fajutinha, e conseguia captar algumas imagens né, do então menino Adriano da Vila Cruzeiro. O material mostra a convivência do ex-jogador com os amigos e familiares, né? na favela carioca, onde nasceu. Né? Então, a dica fica para este documentário, Adriano Imperador, que é um projeto aí da Paramount Plus, desenvolvido aí pelo Visa Visaméricas, divisão da Paramount, e produzido pela Bananeira Filmes.
1: Tá aí. Um personagem fantástico, cara. Adriano é um personagem fantástico. Eu vou assistir, ainda não vi a série. Eu quero muito assistir, porque... Sou apaixonado no Didico e, assim...
0: Didico é, é o rei Didico, da resenha,
1: assim, velho. Ele é maravilhoso, cara. Ele é, ele é maravilhoso. E não, não foi além no futebol porque não quis, mas ganhou tudo que podia ganhar, tá com dinheiro pra cacete, dá uma vida boa pra família. E quem quer reclamar disso, que vai cuidar da sua vida, porque ele escolheu isso, então quem é a gente pra julgar? Ninguém
0: né? tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. <risos>
1: E, aí eu quero... e ele
0: deixa isso muito claro.
1: Ele deixa isso, muito ninguém tem nada a ver com... E eu, pô, ainda bem que ele voltou em 2009 e nos deu um título brasileiro junto com Petkovic. Então, sou grato a ele por tudo. E toca sua vidinha aí, Didico. Só nos dê mais entretenimento e Habibias.
0: Tá, então, finalizando mais um Conexão Plural com essas dicas culturais de hoje. 15º episódio, você que ainda... Né, nos no segue nas redes sociais, por favor, segue lá, arroba Conexão Plural, Instagram e Facebook nos dá aquela moral e continue aí compartilhando os nossos episódios que está, estão disponíveis em todos os agregadores de podcasts do Brasil. E como diria Didico, com Conexão Plural, nem cavalo
1: aguenta nervoso, morde as costas, como diz o Didico, e vamos terminando o nosso 15 episódio com Gilberto Gil, esotérico. Valeu!